0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro podcast de Te Explico Docente, soy el profe Roque y en esta ocasión te quiero hablar acerca de los nuevos retos que se nos van a presentar con el programa de educación híbrido que está proponiendo la Secretaría de Educación Pública en México. Entonces, sin más, empezamos. Hace unos días anunció ya el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que pues no hay una fecha para el regreso a clases en México, pero se está trabajando para que iniciemos el ciclo escolar y bueno, lo proponen de una forma o con un modelo de educación híbrida. ¿Qué es esto? Bueno, se están proponiendo que vamos a trabajar con alumnos de forma presencial y también vamos a trabajar al mismo tiempo educación a distancia con plataformas de forma virtual como terminamos el ciclo anterior pasado. Eh, nos están diciendo que, bueno, este es un modelo que nos va a presentar grandes beneficios primero porque los alumnos no van a perder sus clases independientemente si asisten a la escuela o no aquí el asunto es si los padres de familia van a querer que sus hijos se queden en casa porque bueno al final del ciclo escolar vimos que en muchas ocasiones ya estaban eh, hartos por no decirlo más eh, de que las clases fueran en su casa por medio de una computadora que esto implicaba que los papás también estuvieran al pendiente de sus, de sus hijos. Y bueno, este, supongo yo, salvo tu mejor opinión, que no creo vaya a haber muchos papás que estén ansiosos de que sus hijos sigan en su casa eh, tomando clases virtuales. Pero bueno, volviendo al tema. Educación híbrida. Quiere decir entonces... Alumnos trabajando en la escuela, alumnos trabajando en espacios virtuales. ¿Cómo van a asistir? Esa es la parte en la que se está trabajando ahorita, que se están dando los consejos técnicos escolares en su fase intensiva. Y entonces nos están hablando de que va a haber modelos semipresenciales y modelos disruptivos. El modelo semipresencial, bueno, es la educación tradicional, en donde el maestro está dando clase con los alumnos y se van a, a realizar tanto actividades en clase como se van a dejar actividades online o actividades a distancia para que el alumno termine de cumplir con sus objetivos de aprendizaje. En el modelo disruptivo, bueno, las clases van a ser con plataformas de educación a distancia, llámese una module, llámese Classroom, Edmodo, en donde cómo terminamos el ciclo anterior eh, dejamos las actividades el alumno les contestaba las subía a la plataforma se calificaban y bueno al final utilizamos eh, se les asignaba su, su calificación y bueno nos hablan ahí de ciertas ventajas con este modelo híbrido en el que supuestamente las clases van a ser más dinámicas eh, va a haber actividades de colaboración fuera del aula por lo tanto, se va a fomentar la colaboración entre los alumnos, aunque aquí mmm, lo dudo un poquito. El aprendizaje va a ser significativo porque bueno, pues el alumno al buscar su la información se va a apoderar del de conocimiento que adquiera, perdón, sí del conocimiento que adquiera ahí en, mientras hace sus investigaciones. Y lo que sea sí significativo para él pues es el producto que va a entregar y obviamente pues esto va a ser eh, en gran medida eh, algo que le va a facilitar al alumno el apoderarse de ese conocimiento. Problema aquí pues ya se está terminando esta parte de la convivencia escolar en donde las aportaciones que se hacían al momento pues eh, incrementaban. Ese, ese conocimiento o le daban más significado a, a, al mismo pero bueno son parte de las ventajas y las desventajas eh, obviamente pues el, 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 el hecho de hacer esto de una manera virtual pues le da la seguridad tanto a los alumnos como a los padres de familia de que no va a haber un riesgo de contagio eso en el caso de los alumnos eh, pero ¿qué va a pasar con nosotros los maestros? Pues creo vamos a tener que trabajar un poquito más, volver a romper paradigmas de lo que veníamos, de lo que estábamos acostumbrados a hacer, porque ahora si se cumple como tal, pues nosotros vamos a regresar al aula. Independientemente si mi grupo es de 30 alumnos y yo nada más estoy recibiendo a 5, pues voy a tener que estar pendiente Ahí voy a tener que ir a cumplir mi horario, que es lo que siempre hacemos y por lo que se nos paga. Pero aparte voy a tener que preparar otras actividades y voy a tener que estar trabajando fuera de mi horario para revisar esas actividades de los alumnos que no decidieron o sus padres que regresaran de forma presencial al aula. Esto va a implicar primero pues un esfuerzo extra que vamos a tener que hacer. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que nos tengan que pagar extra o que es mal el sistema o que se nos carga. Porque bueno, eso no es algo que podamos resolver nosotros los docentes, pero sí que vamos a tener que estar trabajando constantemente y estar al pendiente. Lo que también va a implicar que tengamos que tener un dominio de las herramientas virtuales para trabajar con los alumnos que otra vez recalco fue algo que hicimos a final de ciclo anterior y bueno nos estuvimos capacitando eh, el problema es dónde dónde va a estar esa capacitación para poder dominar esas herramientas estas estrategias este modelo porque bueno vamos a tener un consejo técnico escolar intensivo a lo mejor de 15 días, como se trabajó el ciclo anterior pasado. Pero esos consejos técnicos escolares no son una capacitación como tal. Se nos da información y resulta que es el maestro el que tiene que ir adaptándose, que es parte de las competencias docentes que tenemos que eh, desarrollar. Pero en realidad una capacitación como tal no. Y es por eso que bueno surgieron tantos Recursos en internet, páginas, grupos de Facebook, canales de YouTube, en donde la comunidad se empezó a preocupar y empezó a desarrollar contenido. Y hoy vemos que el maestro pues está haciéndose un docente tecnológico, integrándose a la conocida educación 3.0, en donde prácticamente todo lo estamos haciendo de forma electrónica. Y bueno, ah, creo que nos va a costar un poco de trabajo iniciar con esto, adaptarnos, cambiar nuestras prácticas tradicionales a los nuevos modelos. Y como lo dije en un podcast anterior, eh, no se trata de llevar lo tradicional a lo digital, hacer lo mismo que estamos haciendo en el salón y hacerlo en Internet. No, se trata de que lo que nos sirva Continuar y lo demás, adaptar e innovar para ofrecer una mejor educación a los alumnos. A Al final de cuentas, quienes estamos en la educación lo hacemos por convicción, lo hacemos porque nos gusta nuestro trabajo y porque nos sentimos eh, complacidos, nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo y yo no veo a ningún maestro que diga, ah no, yo no, me voy, yo no voy a hacer nada y no, no me interesa todos están preocupados, estamos preocupados por adaptarnos y por lograr los aprendizajes espero que no tengamos muchos problemas y en la medida en la que vaya surgiendo más información puedes poder apoyar en lo que pueda con, con el proyecto que estoy realizando entonces eh, hasta aquí el comentario si tienes algo que aportar eh Está el canal de YouTube Te Explico Docente, mi blog teexplicodocente.com, ahora este podcast y bueno, cualquier cosa estamos al pendiente, suerte.